0: Anidopamin, Verständnis fürs Pferd, mit Stine, Kati und Jenny.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Stressfolge. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen mehr damit befassen, woran wir den Stress bei unseren Pferden überhaupt erkennen. Also was da so... Mimik ist, wie unsere Pferde körperlich aussehen, was da so überhaupt passiert. Und deswegen, Stine, woran erkenne ich denn Stress?
0: Also ich glaube, wenn wir von Stress reden, meinen wir St Stress, ne? ähm, den Also Den negativen Stress. Stress. Ja, den ganz bösen Stress. <lacht> Ein bisschen was habe ich ja schon gesagt. Also es kommt natürlich einmal so ein bisschen darauf an, was für einen Stresstypen ich da eigentlich gerade habe. Ne? Was für ein Typ fährt, habe ich vor mir und wie äußert der seinen Stress? Das liegt tatsächlich so ein bisschen darauf, äh, daran, wo die auch herkommen. Ne? Also so ein die Ponyrassen sind ja eher die passiven Stresstypen, die ähm, häufig ja auch eher in ja, gebirgigeren Gebieten herkommen oder aus gebirgigeren Gebieten herkommen, wo eine Flucht tatsächlich ja eher... Kontraproduktiv ist und auch saugefährlich, weil man einen Abhang runterstützen könnte. Also überlegt man sehr genau, ob man jetzt flüchtet oder nicht und seinen Stress nach außen hin ähm, zeigt oder nicht. Und ähm, diese Pferde haben halt häufig die Stressstrategie, ähm, ja, zu erstarren, ganz, lang, ganz still zu stehen und erstmal abzuwarten, ob. Ob man den Stress jetzt wirklich rauslassen muss, weil jetzt ist wirklich dann, dann geht es ums Überleben oder ob man noch verharren kann, sozusagen. Und diese v Typen Pferde, denen sieht man den Stress halt echt schlecht an. Also die sind halt passiv, die werden ganz ruhig, die werden ganz still. Und äh, letztlich ist das auch so ein bisschen das Alarmzeichen bei solchen Pferden. Also die, deren Muskeltonus wird tatsächlich schlaff, die Unterlippe hängt, die versuchen, sich quasi wegzubeamen von der Erde und nicht mehr da zu sein. Ähm, und das kriegt man häufig nicht so gut mit, wenn man das einmal auch gar nicht weiß, dass es so eine Art Stresszeichen ähm, gibt. Und ähm, weil es halt so subtil ist, es ist halt nicht nervig für den Menschen, sondern, ja, naja, der ist dann vielleicht ein bisschen faul oder stur oder reagiert nicht so unbedingt, aber ansonsten ist es halt nicht so gefährlich. Und eigentlich ist es nämlich schon echt gefährlich, weil diese Typen, wenn das fast dann irgendwann übergelaufen ist, also weil man den Stress zum Beispiel nicht wahrgenommen hat, dann eskalieren die halt. Ne? Also wenn sie dann wirklich für sich beschließen, dass dieser Reiz ist jetzt ein Level too much, dann eskaliert es. Und dann wirklich auch saugefährlich, weil da geht es denen dann wirklich nur noch ums Überleben. Ne? Also da rasten die komplett aus, Hauptsache aus der Situation raus und da laufen die auch mit dem Kopf durch die Wand. Und das manchmal auch wortwörtlich. Also da passieren wirklich richtig, richtig schlimme Unfälle. Das sind zum Beispiel die Kutschenpferde, die auf irgendwelchen Events durchgegangen sind, obwohl scheinbar eigentlich gar nichts da war, aber es war letztlich so ein, ein Dauerstress und es kam immer ein bisschen mehr dazu und immer noch ein Tropfen obendrauf und irgendwann eskaliert es halt, weil das fast übergelaufen ist. Und ähm, das sind dann häufig auch die Pferde, die echt schwierig werden, weil das Fass halt niemals wieder ganz leer wird. Und die Pferde dann dazu neigen, auch wirklich schnell zu eskalieren. Und ja, also kann ich letztlich Stress daran erkennen, dass es zu viel ist und die Pferde weg sind. Im Idealfall erkenne ich es aber vorher ähm, an diversen verschiedenen Stressmerkmalen. Beim passiven Stresstyp sind es dann zum Beispiel dass die Ohren schlaffer werden und zur Seite hängen, dass die Pferde eben wirklich immer ruhiger und langsamer werden bis hin zum Erstarren, also sich gar nicht mehr bewegen, dass die Unterlippe übertrieben hängt, also auch nicht mehr zur Situation passend. Ähm, normalerweise ist, hat man ja eine gewisse Körperspannung, gerade wenn man was mit dem Pferd macht. Und wenn das aber nicht mehr so ist, sondern das Pferd so gar keine Muskelspannung mehr hat, dann ist es halt auch auffällig und das ist häufig dann ein Zeichen von Stress. Und diese ähm, Stresstypen, die muss man echt gut kennenlernen und ähm, schnell einschätzen können auch. Und ja, das ist halt manchmal auch echt schwer und führt dann bei solchen Typen wirklich zur Eskalation, die gefährlich werden können. Und dann gibt es natürlich den, aktiven Stresstyp, also unser typischer Araber, den ich schon erwähnt habe. Und da sind halt die Stresszeichen auch, ne? es geht immer eine Steigerung, also auch die, die Steigerung von Emotionen. Da frage ich Kati, dich, dich, dich frage ich gleich nochmal, Kati, dazu. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir, wir sind nicht von null auf Panik, sondern es gibt ja auch Steigerungen dazu in Richtung Ängstlichkeit, also Unsicherheit, Ängstlichkeit, Angst, bis hin zur Panik und dazwischen noch ganz viele verschiedene Formen. Ähm, und das kann man dann auch in, den, in der Mimik sehen. Äh, und so ganz typische Stressmerkmale sind eng nach hinten angelegte Ohren, also nicht an den Hals angelegt, sondern eher so zurückgedrehte Ohren, die aber sehr eng an den Kopf rangepresst werden. Ähm, aufgerissene Augen, also so, dass man wirklich schon das Weiße sieht. Manchmal sind es aber auch einfach nur so sorgenvolle Augen, die ähm, ja so eine dreieckigen Augen halt mit Sorgenfalte und, und einem eher so starren, flirren Blick, also die fixieren dann zum Beispiel auch das Gef die, die Gefahr. Äh, dann sieht man es natürlich am Syndikus, also die Hormone, die ausgeschüttet werden, die machen halt auch was mit dem Körper. Das heißt, die Muskelspannung erhöht sich, ähm, es treten Adern hervor, weil Adrenalin dazu neigt, auch dass die ähm, Gefäße erweitert werden. Die Atmung wird schneller, dementsprechend sieht man auch in der Mimik, dass die Nüstern größer werden und runder werden. Und die Kaumuskulatur angespannt ist ähm, bis hin zu wirklich kreisrunden Nüstern, wo ein Basketballgefühl reinpasst und Trompeten und ähm, Schnaufen und einem wahnsinnig hochgehobenen Schweif und äh, ja dann kommen irgendwann tänzelnde Bewegungen und vielleicht auch Übersprungshandlungen wie Scharren, Schnappen ähm, oder Steigen und dann halt Flucht. Aber im Idealfall erkennt man das halt, bevor das so extrem wird. Ähm, hinter jeder jeder Stressreaktion stecken ja auch Emotionen, die subjektiv bewertet wird, diese Stressreaktion. Und ähm, das sind letztlich ist letztlich das, was wir in der Mimik sehen, ne? ob es in Richtung Aggression oder Angst geht. Auf jeden Fall sind es dann in dem Fall ja negative Emotionen, weil wir von Distress sprechen, also negativem Stress. Und ähm, Kathi, erzähl du da doch nochmal was zu. Ja,
2: Gerne. Äh, genau, wir haben in der ersten Folge, also falls du die noch nicht gehört hast, gerne nochmal zurückgehen, auch an dieser Stelle noch. In der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass es im, in dem ganzen Gespräch um Stress ganz viel auch um Subjektivität geht, weil Stress einerseits eine körperliche Reaktion erstmal ist, die völlig neutral physiologisch ist, auf der anderen Seite aber eben auch, eine Bewertung von einer Situation eben dazu führt, ob wir beispielsweise eben Distress, also negativ empfundenen Stress oder Eustress, positiv empfundenen Stress empfinden und wahrnehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir das in Bezug auch auf das oder in Bezug äh, auf das setzen, was Stine uns erzählt hat, weil es da immer um Distress geht und Subjektivität macht auch was mit Emotionalität. Wenn ich Eu-Stress empfinde, also die Situation, in der ich mich befinde und in der mein Nervensystem Stress erstmal bewirkt, wenn ich die positiv bewerte, dann empfinde ich vielleicht sowas wie Freude. Und Freude zeigt sich mimisch komplett anders, sowohl bei uns Menschen als auch bei den Pferden als Emotionen, die als herausfordernde Emotionen zum Beispiel bezeichnet werden können, wie sowas wie Angst oder Ärger. Ähm, die würden sich mimisch ganz anders ausdrücken und ähm, da ist eine wichtige Unterscheidung. Eskalation kann natürlich bei den Pferden auch irgendwann passieren, wenn euch Stress die ganze Zeit stattfindet, weil das kann, das ist dann der Kippmoment. Da sprechen wir ganz oft im Training auch von, ne? wenn wir so das Gefühl haben, boah, das Pferd ist irgendwie so voll on fire und total motiviert. Und dann kippt es aber irgendwann. Und dann kommt sowas wie Frustration mit dazu oder so. Und da kippt eben die Emotionalität, da kippt die Bewertung der Situation, die Bewertung der Umgebungsreize oder auch des Menschen als Reizes sozusagen. Und das ist ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, wie wir diese Stressmimik beispielsweise einordnen können. Denn da geht es vorwiegend eben um Distress. Es geht nicht darum, Stress grundsätzlich immer zu vermeiden oder so etwas. Das äh, kann sich nämlich auch negativ auswirken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir können einfach uns das so vorstellen, dass alle angenehmen Emotionen, sowas wie Freude oder so, mit erfüllten Bedürfnissen einhergehen oder mit der Erwartung, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Also wenn ich mich besonders auf etwas freue, zum Beispiel Vorfreude ist purer Stress im Körper, weil es einfach total hibbelig macht und ganz ja, wild irgendwie ist und man hat vielleicht schon Vorstellungen, wie es sein könnte und wow, 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 je nachdem, wie begeisterungsfähig man vielleicht auch ist. Um, das ist auch physiologisch gesehen erstmal eine Stressreaktion, ist aber euch Stress, weil wir es positiv empfinden und da eben auch angenehme Emotionen mit einhergehen. Und auf der anderen Seite eben der Distress, äh, der in Situationen aufkommt, die wir negativ bewerten, der dann auch eher einhergeht mit Emotionen, die sowas sein können wie Ärger, wie gesagt, oder Angst oder so etwas. Das hat Stine schon angesprochen. Das ist auch bei unseren Pferden so. Und dann gibt es natürlich auch diese Steigerung, wenn wir wie da wie in der ersten Folge auch von diesen kumulativen Risikofaktoren oder Mechanismen zum Beispiel ausgehen, dass einfach immer mehr Stressoren draufkommen und dann explodiert es einfach irgendwann. Und da ist die Frage, sehen wir das Ganze so als linearen Anstieg von dem eigenen empfundenen Stress oder ist es vielleicht auch so eine Art Schwellenwertmodell? Da ist sich die Forschung auch gar nicht einig. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber es gibt einfach diesen Punkt von, Ab hier ist es zu viel und hier findet Eskalation statt. Und das kann eben auch passieren, wenn es ursprünglich Eustress gewesen ist, der sich mimisch dann beispielsweise noch anders zeigen würde, da aber ein Kippmoment stattfindet und es dann eben mit dieser Erregung des Nervensystems, die eh schon da war, dazu führt, dass unangenehme Emotionen mit da einhergehen und es Distress wird. Und ja, Stine?
0: Ja, ich Lehrer, ich, weiß was. Ähm, ich okay. wollte dazu noch kurz sagen, gerade wenn es dann zu diesem Kippmoment kommt, egal welcher Typ das Pferd jetzt gerade ist oder egal welche Mischform dein Pferd davon ist, dann sind, ist die Reaktion auf diesen Reiz eben auch Absolut primär und wichtig und ähm, wird auch vor allem anderen ausgeführt. Das heißt, auch soziale Interaktionen und so steht alles komplett darunter. Da geht es dann wirklich erstmal ums Überleben. Und das bedeutet, dass wenn das wirklich so weit gekommen ist, dass es dann irgendwann kippt und eskaliert, ähm, wird es halt wirklich gefährlich, weil das Pferd dann wirklich nur noch daran denkt, sein Überleben zu sichern. Und da ist es dann nämlich egal, ob der Mensch im Weg steht oder ähm, was auch immer der Mensch gerade macht, Hauptsache es kann dann weg. Und das können wir dann als Mensch auch nicht mehr halten, egal was für Hilfsmittel wir haben. Insofern macht es wirklich Sinn, sein, seinen Blick zu schulen, um rechtzeitig zu erkennen, äh, die, also rechtzeitig die kleineren Abstufungen von Emotionen zu erkennen. Ne? Also schon zu erkennen, wenn das Pferd frustriert ist oder sich unsicher fühlt, äh, weil da können wir dann noch leiten und und ähm, den Verstand wieder aktivieren und das Pferd mutig machen und so ähm, und vielleicht auch nochmal die Neugierde wecken, aber wenn das dann gekippt ist, dann haben wir eigentlich wirklich kaum noch Chancen, überhaupt auf das Pferd einzuwirken und ähm, das ist halt, jetzt weiß, weiß Kathi noch was dazu Ja,
2: ich wollte nur noch einen Punkt hinzufügen zu deiner Reihe, was man stattdessen tun kann da auch wieder zur ersten Folge hin zurück und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ganz oft ansprichst, Dine. wieder wechseln Richtung Entspannung. Also im Endeffekt die Stressregulation auch ansprechen. Da kommen wir dann in Folge 3 ja auch nochmal zu, wie man mit Stress umgehen kann. Aber eben dieses Aktivi äh, Aktivierungslevel auch wieder regulieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann im Training vor allem, ähm, um wieder aus dieser Schleife rauszukommen. Entschuldigung, ja. Hm. Ja, voll. Nee, alles <lacht>
0: gut. Und krass ist dann ja auch, dass es nicht nur, also der Stress nicht nur Auswirkungen auf die Interaktion mit dem Menschen und die Emotionen hat, sondern ja eben auch körperliche Merkmale hat. ne? Und das dann auch negative Auswirkungen letztlich auch auf den Körper hat. Und da hat Jenny als Osteopathin ja auch wahnsinnig viel Erfahrung ähm, jo. mit solchen Themen. Erzähl mal, erzähl mal. Ähm, ja, also spätestens am Körper erkennt man,
1: Chronischen Stress auf jeden Fall, also weil der Körper, die, diese, diese, also diese ganzen Sachen, die einfach im Körper passieren, führen halt einfach dazu, dass wir einen sehr, sehr hohen Muskeltonus häufig haben, der halt einfach dazu führt, dass das Pferd sich insgesamt sehr, sehr festhält und die Muskeln halt wirklich so angespannt und hart sind und eben auch der Kiefer verspannt ist und dadurch halt auch eben die ganze Unterhaltsregion, die wir ja eigentlich locker haben wollen. Und es ist eigentlich immer so, also nicht nur eigentlich, sondern es ist in den meisten Fällen so, dass wenn ich ein, ein Pferd in der Therapie unter die Hände kriege, was sehr fest ist, in allem, was in der, im Training auch Probleme hat, sich loszulassen, wiederkehrende Rückenproblematiken hat und so weiter und so fort, dass wir da auch immer irgendwo ein Stressthema haben, ein Distressthema. Ähm, manchmal ist das typbedingt, manchmal ist es aber auch hintrainiert, hingehalten, äh, hausgemacht. Ähm, und wir haben halt genauso wie wir also und die diese körperlichen Stressmerkmale bei Pferden sind auch ähnlich wie äh, bei uns. Also auch Pferde kriegen zum Beispiel so Spannungskopfschmerzen, wo wir dann halt auch eben sehen, wenn die zum Beispiel so auf dem Paddock stehen und so kleine Augen machen und das Gesicht anspannen und die Zähne auch mit zusammenbeißen und sich nicht gerne am Kopf anfassen lassen, lichtempfindlich sind, dann kann man da durchaus mal in Richtung Kopfschmerzen denken. Ähm, dieser hohe chronische Muskeltonus ist halt sehr, sehr unangenehm. Führt halt zu Spannung und halt auch wirklich so zu chronischen Rückenschmerzen. Wie bei uns Menschen halt auch. Ist wirklich vergleichbar. Kann man viele Parallele mhm. ziehen. Ähm, auch gerade so im, im Bereich äh, Sattellage, Lendenbereich ziehen die Pferde sich häufig fest und eines der häufigsten Körpermerkmale ist, ähm, dass wir wirklich Probleme mit dem Magen bekommen und die Pferde anfangen, so den Bauch hochzuziehen. Also wenn man diese von der Seite sieht, dann wirken die so in der Fachsprache, würde man sagen, aufgeschürzt. Also, dass sie so diesen hinteren Bauchteil in Richtung Flanken so hochziehen, dass man die ähm, Bauchmuskulatur relativ deutlich auch sieht im hinteren Bereich, dass es immer so aussieht, als wäre die Lendenwirbelsäule so ein bisschen hochgezogen und die Hinterhand starr und steif. Und wenn man ein Pferd hat, was so diese Gesamtsymptomatik irgendwie hat, äh, dann ist man da eigentlich auch schon in einem größeren diagnostischen Bereich, weil dann der Stress schon so dafür gesorgt hat, dass wir wirklich körperliche Probleme haben, die halt leider auch sehr, sehr selten erkannt werden. Weil irgendwie ist Magengeschwüre äh, eins der häufigsten Erkrankungen von unseren Pferden und die am seltensten erkannte einfach, weil die da einfach so viel aushalten und wir mehr als diese Sache von die spannen an, nicht sehen. Und gerade wenn wir auch so einen passiven Stresstypen haben, die stecken unfassbar viel weg. Das ist der Wahnsinn. Was, was die einfach innerlich ertragen, obwohl der ganze Körper eigentlich schon irgendwie zusammenbricht. Ich habe das besonders häufig bei den Isländern, dadurch, dass ich ja mit denen groß geworden bin. Und ähm, die sind ein klassischer Fall für ganz häufig passiver Stresstyp und die schlucken alles runter. Und auch chronischer Schmerz führt letztendlich auch zu chronischem Stress. Ja, und das danke. Ist halt, mhm. Ja, Und das ist halt so eine ganz, ganz miese Kette. Und unsere Pferde als Fluchttiere sind halt einfach darauf ausgelegt, keine Schmerzen zu zeigen, sondern diese zu unterdrücken. Und das gibt halt häufig ganz, ganz miese Ketten, ähm, die wir halt nur unterbrechen können, wenn wir uns über diese Stressproblematik und wie sich Stress zeigt, halt bewusst werden.
0: So, ja. Rand Ende. Auf jeden Fall. Und das ist, was ich halt so krass finde, ist, dass ja eigentlich, da erzählt Kathi gleich noch eine Menge zu, ähm, das Pferd ja eigentlich sich gut selbst regulieren kann und den mhm. Stress gut selbst bewältigen kann. Und muss, es mhm. muss wirklich schon echt viel passieren, dass das so weit kommt. Weil wir haben ja eigentlich eine natürliche Funktion im Körper, Stress auch zu bewältigen. Oder Kathi? Mhm. Ja. Ja, es geht
2: einfach darum, dass Stressoren nicht chronisch vorhanden sein dürfen und das ist einfach ein super wichtiger Punkt, den Jenny beispielsweise gerade angesprochen hat, chronischer Schmerz, ja, also wenn der Schmerz permanent da ist, wird das Nervensystem grundsätzlich auch eher sensibler dafür, noch mehr Reize als Schmerz irgendwie wahrzunehmen und ähm, es passiert schlichtweg nicht, dass das Pferd, sich, wenn wir uns wieder an das, ähm, an das Modell von der ersten Folge erinnern, dass das Pferd grundsätzlich für immer eine Widerstandskraft hat oder nicht hat, sondern das ist immer ein dynamischer Prozess. Und es ist ähm, dann vielleicht so, dass das Pferd den Schmerz lernt zu ertragen und auszublenden, aber gegenüber anderen Stressoren viel, viel empfänglicher ist. Und das sind manchmal dann auch so Hinweise darauf, dass irgendetwas nicht stimmt, äh, genauso wie es da auch wieder Mimik und Gestik zu betrachten gibt. Das heißt, wir haben erstmal akuten, von der akuten physiologischen Stressreaktion haben wir Rückkopplungsprozesse, die dazu führen, dass auch wieder der Parasympathikus aktiviert wird. Ja, also es folgt immer auf einen Anspannungsprozess, auch wieder ein Entspannungsprozess im Idealfall, im Normalfall bloß haben wir halt selten den Idealfall, nicht im Normalfall, vor allem wenn da so ein komischer Zweibeiner kommt mit so einer Trainingsidee oder wenn es eben tatsächlich irgendwas im Organismus gar nicht mehr so gut läuft, weil äh, beispielsweise ähm, auch einfach schlichtweg die Haltung scheiße ist. Also gibt ja auch kaum sch äh, schlimmeren chronischen Stressor als das Pferd wohnt da 24-7 und es fühlt sich unwohl, warum auch immer, sei es zu, also welches Grundbedürfnis auch immer. Zu wenig Sozialkontakt, zu wenig Essen, zu wenig Frischluft, also eingesperrt, was auch immer. Ist jetzt gerade auch egal. Ähm, in der Tiefe, glaube ich, müssen wir da jetzt gar nicht reingehen, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, so relevant, erstmal zu sagen, sobald ein chronischer Stressor da ist oder einer, der ständig wiederkommt, so wie das Training des Menschen, was sich einfach nicht verbessert, weil der Mensch denkt, er macht das schon so toll. <lacht> äh, dann sind wir alle nicht äh, von irgendwie ausgenommen, dass wir irgendwie mal was übersehen auch vielleicht einfach oder glauben, ein Konzept wäre für jedes Pferd geschaffen. Äh, ist es halt nicht. Mhm. Dann ist es für das Pferd total schwierig auch zu regulieren. Und wenn da ständig physiologische Stressreaktionen ausgelöst werden, kann halt auch dieser Rückkopplungsprozess nicht wirken, weil der wirkt jetzt halt nicht so äh, stark, dass das das ausgleichen würde. Das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Form von Stressregulation. Und da können wir... Äh, einerseits hat das Pferd natürlich eigene Strategien, ja. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, damit es hier nicht immer so ein mein nerdiger, monologisierender <lacht> Talk ist, auch wenn ich das manchmal sehr liebe, über solche Themen dann einfach zu quatschen. Aber ein Beispiel. Ähm, ich gehe mit meinem Lino spazieren alleine und alleine findet er halt schwierig, äh, vor allem seit sich unsere Herde halt ein bisschen verändert hat. Dadurch, dass Galaxy nicht mehr da ist, findet er einfach alleine spazieren gehen manchmal schwierig. So, Punkt. Und das äh, schaffen wir dann eine ganze Weile. Und wenn er ähm, aber zum Beispiel draußen dann was sieht, er schafft also quasi den Stressor, ich bin alleine von der Herde weg, ganz gut zu kompensieren. Ja, Stresskompetenz wieder in dem Fall. Aber wenn dann was von außen kommt, ist es für ihn viel schlimmer als in Gesellschaft. Das ist schon mal ein wichtiges Anzeichen dafür, dass das Pferd sich eigentlich nicht ganz so wohl fühlt alleine. Und da ist halt zum Beispiel eine Bewältigungsstrategie von ihm, Grasen. Und das ist dann nicht, wir sitzen auf der Blümchenwiese und er knabbert genüssig sein, sein Gras, sondern das ist so richtig dieses stressige Rupfen von Gras, um irgendwie ähm, den, also, unbewusst natürlich, aber den Parasympathikus wieder zu aktivieren übers Essen. Ja, also über das Abrupfen, das Kauen, das, mhm. ähm, das dann auch im Körper äh, Ver Verdauungsprozesse stattfinden lassen, äh, im Endeffekt eine Regulation anzuregen. Ähm, andere Pferde tun andere Dinge. Er kann auch sehr viele andere Dinge tun, um zu versuchen, seinen Stress zu bewältigen, aber das wäre so eine Sache, die ganz oft gar nicht erkannt wird, glaube ich, wenn das Pferd so relativ angespannt ist und dann so etwas unhöflich zum Gras zieht, obwohl es eigentlich vielleicht sonst, also Linus zumindest ein totaler Gentleman und ist eigentlich nicht so ein, ich reiß dich mal zum Gras-Typ, aber wenn er sich halt unsicher fühlt und seinen Stress regulieren möchte im Gelände alleine, passiert das tatsächlich schon. Und das wäre sowas, wo das Pferd sich auch selber manchmal mitteilt, weil es ja nun mal durch uns als Menschen nicht immer flüchten kann. Und Flucht ist das Non plus ultra an Stressregulation eigentlich für das Pferd, weil es halt ein Fluchttier ist. Darauf geht Stine gleich bestimmt noch tiefer ein. Aber wichtig ist, dass wir als Menschen eine Hilfe sein können, um dem Pferd zu erklären, guck mal, flüchten kannst du jetzt halt leider nicht, weil da hinten ist vielleicht eine Landstraße oder es ist sonst wie halt doof für uns beide, wenn du flüchtest. Ähm, aber das tue ich halt nicht über äh, ein Strafen im Bestfall, wenn es jetzt keine absolute Risikosituation ist, wo ich einfach nur irgendwas abwenden muss, sondern ich befähige das Pferd, Stress anderweitig außer mit Flucht zu regulieren. Und bei Lino wäre das zum Beispiel auch nicht einfach stehen bleiben und mal kurz entspannen, sondern bitte einfach marschieren und marschieren und marschieren und marschieren. Ja? Also der braucht ganz dringend dann Bewegung, um seinen Stress regulieren zu können. Andere Pferde steigern sich dann da total rein und denen hilft das gar nicht. Die brauchen wirklich mal ein bisschen Ruhe und zum Beispiel Berührungen an den Gliedmaßen am Körper, um wieder Körpergefühl reinzukriegen. Ähm, man kann aber auch tatsächlich Übungen auftrainieren, wie äh, Kopf senken und solche Sachen. Also im Endeffekt als Mensch eine Hilfe sein zur Stressregulation und Stressbewältigung. Ich glaube, das wäre so das Ziel, was wir dann auch in Folge 3 noch weiter ansprechen und ausführen. Ich werde hier gebremst, ich spüre das. <lacht> Die Schwingungen kommen an. Ja, ich bin
1: schon still, ich gebe ab. <lacht> ich ich habe... Ein, ein, ein kurzen Einwurf. Was, was ja. sagt ihr zu Koppen und Weben in Bezug auf Stress?
2: Ja, es ist eine dysfunktionale Bewältigungsstrategie. Wollte ich hören.
0: Dankeschön. Ja, gerne. Es <lacht> hat auf jeden Fall auch eine Verhaltensauffälligkeit, die nicht mehr natürlich ist. ne Also ja. es ja. gibt ja durchaus natürliche Fluchtverhalten auch im, im Normalverhalten letztlich, wie zum Beispiel Flucht oder auch Angriff oder so ähm, auf Stress. Aber wenn es dann sogar schon so zu Verhaltensauffälligkeiten wie Weben oder Koppen kommt, das sind einfach wirklich auch Verhaltensweisen, die nicht mehr natürlich sind, sondern die wirklich verhaltensauffällig sind und die immer auch Ursachen und Stress haben. Und ähm, die Pferde machen, um den Stress halt irgendwie dann loszuwerden. Wenn sie halt nicht weglaufen, rennen sie von einem Bein aufs andere oder ja. Ähm, ja, schlucken Luft und schütten Glückshormone aus und so.
1: Kann ich von... Äh von Luz als absolut aktiven Stresstyp sagen, wenn ich die auch nur in eine Paddockbox sperre, fängt die umgehend das Weben an. Ja. Weil das die diese Enge, die so unter Stress sitzt, dass sie überhaupt nicht weiß, wo sie mit sich hin soll, außer von einem Bein aufs andere zu schaukeln.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Ja. Das ist leider auch wirklich ja echt viele Pferde von. Ja. Und das hat dann wieder auch körperliche Ursa äh, Auswirkungen und so, ne? weil es Überlastung ja. sind. Aber Mal abgesehen, ähm, mal abgesehen davon, dass es natürlich viele Stressbewältigungsstrategien oder auch Auffälligkeiten gibt und Verhaltensauffälligkeiten und chronischen Stress und so, wenn wir sowas nicht haben, sag ich mal, wir haben also quasi noch ein gesundes Pferd, was ähm, grundsätzlich seinen Stress noch st regulieren kann. Dann haben Pferde ganz, ganz grob, also so, Weiß man das aus der Verhaltensbiologie? Da neigt man ja ganz gerne dazu, Sachen zu definieren und in Schubladen zu stecken und in Modelle zu quetschen. Und eins davon möchte ich euch ganz gerne vorstellen. Ähm, eins nämlich zur Stressbewältigung, ähm, nämlich die vier Fs. Also Fight, Flight, Freeze und Flirt. Das kommt natürlich mal wieder aus dem Englischen. Ähm, sind Stressbewältigungsstrategien, die Pferde verwenden können, um ihren Stress zu regulieren und zu bewältigen. Und grundsätzlich sind Pferde erstmal ja eigentlich sehr freundliche Wesen und auch darauf bedacht, ihren Stress ähm, möglichst erstmal so zu regulieren, ohne großartig Energieressourcen zu verschwenden. Das heißt, im ersten Step machen es die meisten Pferde so. Kommt natürlich auch auf den, auf den Typ an und auf die Lernerfahrung, dass die Pferde erstmal versuchen, irgendwie zu den Stress so zu überspielen und ähm, zur Übersprungshandlungen neigen. Irgendwie zum Beispiel Hunde machen das dann ganz gerne, dass sie dann in, in Spielverhalten auf einmal springen oder irgendwas Witziges machen Hauptsache, der Stress hört dann auf. Ähm, bei das geht dann auch, ist auch so ein bisschen Übergang in Richtung Beschwichtigungssignale, also Flirt, Beschwichtigung ist so ein bisschen, ja, eins, ich stecke es jetzt einfach in eine Schublade. Das heißt, viele Pferde wenn sie Stress haben, versuchen erstmal zu beschwichtigen und dem anderen oder dem Gegenüber mitzuteilen, dass das jetzt gerade zu viel ist, dass sie das, dass sie sich damit unwohl fühlen und ähm, kauen ganz viel, blinzeln, senken den Kopf, wenden den Kopf ab. Also solche Merkmale sind äh, häufig tatsächlich übersehen und aber wichtig zu erkennen, um zu erkennen, wann es dem Pferd unangenehm wird. Denn das ist ja die erste erste Folge von Stress, etwas ist unangenehm, ich äh, bin vielleicht verunsichert, ich fühle mich einfach nicht wohl und das kommuniziert das Pferd eben darüber. Und ähm, die zweite Strategie, je nachdem auch wieder was für ein Typ ist, aber meistens tatsächlich auch bei den aktiven Stresstypen, ist, dass die kurz erstarren, also freezen und ähm, innehalten und kurz nochmal überlegen, was mache ich jetzt? Und entweder man schafft es dann, die Situation noch umzukehren und wieder in Entspannung zu kommen. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Kathi hat einige gerade schon angesprochen, in ein Grasen zum Beispiel zu kommen oder zu kraulen oder Abstand zu gewinnen zu dem gruseligen Gegenstand oder so. Ne? Also da erzählen wir euch noch ganz viel auch in Folge 3. Hört sie euch auf jeden Fall an. Und wenn ich das aber nicht schaffe dann hat das Pferd eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, nämlich Flight, also Flucht, oder Fight, Angriff. Und ähm, das kommt so ein bisschen darauf an, was für ein Typ Pferd ich habe. Es gibt ähm, Rassen, die ganz normal eben Pferd als Fluchttier sind und eher die Flucht wählen. Es gibt aber tatsächlich auch einige Rassen, denen das so ein bisschen abgezüchtet wurde, weil das unpraktisch für ihre Züchtung wäre. Zum Beispiel Kriegspferde wäre blöd, wenn die Stress haben und dann erstmal abhauen. Oder auch Stierkampfferde oder so, ne, die ähm, ja, wenn sie dann Stress durch den Stier bekommen, flüchten würden, wäre halt nicht zweckgemäß für den Menschen. Ich kann schon wieder im Strahl spucken, Entschuldigung, aber. Wir verwenden Pferde ja nun mal oft und ähm, züchten sie entsprechend auch. Und so gibt es eben einige Rassen, die dann eher den Angriff wählen würden und gefährlich werden für den Menschen auch. Und scheinbar aus dem Nichts dann in Köpfe beißen, den Menschen durch die Gegend schleudern oder so. Es gibt ja wirklich auch grausame Videos davon ähm, im Internet. Da wurden halt viele vorherige Zeichen nicht mehr gesehen und irgendwann ist es halt auch so, dass das Pferd nicht mehr noch flirtet oder erstarrt oder so, sondern direkt einfach angreift, wenn es gestresst ist, weil es so oft nicht wahrgenommen wurde und einfach geschnallt hat, okay, der Mensch schnallt es halt eh nicht anders, also greife ich halt direkt an, das ist dann halt wirklich saugefährlich. Oder auch Typen, die eigentlich eher zur Flucht neigen, aber nicht die Möglichkeit haben zu fliehen, weil sie eingesperrt sind in der Box oder ähm, in einem engen Pen oder so und einfach keine Chance haben, sich der Situation zu entziehen. Äh, auch da kann es dann zu Abwehrreaktionen kommen, zum, zum Eigenschutz letztlich. Also auch die Pferde können dann angreifen und in Richtung Aggression kippen, wenn wir da nochmal die Emotionen mit reinnehmen und treten, steigen, beißen, was auch immer. <lacht> Sicherheit wehren. Ähm, um den Stress ja, zu bewältigen und aus der Situation herauszukommen. Oder es gibt dann halt auch die Möglichkeit, dass sie flüchten, ne? dass sie einen Satz zur Seite machen, im besten Fall, oder halt aber wirklich kopflos irgendwie wegrennen. Ähm, das wären so Strategien. Und man hat, glaube ich, gemerkt, dass es so eine Steigerung im Idealfall am Anfang gibt. Also man kann schon sehr, sehr viel vorher sehen, bevor es dann zur Flucht oder auch zum Angriff kommt. Und äh, das ist das, was ich gerne mitgeben möchte. Man kann vorher schon sehen, wann es dem Pferd unwohl ist. Und es muss es, geht, es muss nicht durch solche Situationen durch. Sondern es liegt an uns da, diese Merkmale zu erkennen und wahrzunehmen und rechtzeitig darauf einzugehen, bevor es eben eskaliert. Das ist letztlich so ein bisschen der Trick an Stress, sage ich mal. Da erzählen wir euch auf jeden Fall jetzt gleich auch in der dritten Folge noch eine Menge zu, wie wir mit Stress umgehen können und wie viel Stress eigentlich überhaupt okay ist oder ob man Stress auf jeden Fall immer ähm, vermeiden sollte. Also hört auf jeden Fall auch in unsere dritte Folge unserer Stresstriologie und habt dabei viel Spaß. Tschüss. Tschüss.